0: Cari amici e care amiche, in questo momento ho tanto voglia di parlare di speranza e di fiducia. Credo che titolerei così la conversazione «La virtù della disobbedienza e la virtù della costruzione». Guardando i tempi che viviamo, nella loro complessità, non c'è proprio da sghignazzare, tanto da sorridere, ma non c'è nemmeno da buttarci nella disperazione. La storia è piena di queste contraddizioni e questo momento può segnare, io ne ho ferma fiducia, una svolta nella vita di una parte piccola della Chiesa, che davvero sta cambiando, ma è piccola, e anche in una parte più grande della società. Intanto viviamo... Lasciamo che le cose belle e buone della vita quotidiana continuino ad essere, non archiviamo la felicità, cerchiamo di essere capaci, sì questo è più difficile, di arrivare alla fine del mese, di pagare le bollette, ma di tenere il cuore acceso riguardo al futuro con una piena fiducia in Dio. Non stiamo nemmeno lì ad ascoltare in questa televisione italiana che è diventata un luogo di burattini, ebbene non stiamo nemmeno lì ad agitarci per l'atomica e tutto, perché esiste una maniera di far collassare le energie di bloccare le persone che è quella di incutere non solo paura ma terrore. Allora vorrei dire come prima cosa ecco, muoviamoci nella nostra vita quotidiana non dimenticando il bello, accettando le contraddizioni, le paure... Certo, chi non ha paura in questo momento? Ma ricordiamoci di vivere imparando a disobbedire. Che cosa voglio dire? Non voglio dire la trasgressione, quelle sciocche trasgressioni che si fanno alzando il gomito, stravaccando la notte. Non è questa la trasgressione che interessa essere concepita e collegata alla disobbedienza voglio dire creare uno stile di vita così conforme al Vangelo e conforme alla sapienza umana e alla saggezza di tante persone credenti e non credenti per cui innanzitutto mantengono questa grande voglia di vivere non si rassegnano non si lasciano bloccare e mettere, come dire, fuori dal possibile cammino della felicità. Addirittura sento dire, ma chiudiamo il sindacato, chiudiamo il partito, chiudiamo questo, ma che chiudiamo? È il tempo di aprire. Ma sentite, quante volte nel deserto, ci si è trovati per tornare al dato biblico alla siccità estrema sembrava arrivato l'ultimo chilometro e invece ecco una sorgente quante volte quante volte proprio quando pensi che non c'hai più nessuna speranza invece scopri una direzione nuova nella vita Metti Metterci dalla parte di chi getta le reti, come dice Gesù nel Vangelo. E Pietro, i discepoli dicono, ma Gesù abbiamo tanto lavorato, pescato poco, anzi nulla. E lui dite cambiate mestiere, cambiate direzione. Assolutamente no. Gesù dice, gettate le reti. Continuate a vivere, continuate a sperare. E, beh, poi la narrazione sappiamo che è piena di fantasia, per cui immediatamente la nave si riempie di pesci. Ma senza che avvenga nessun miracolo, il continuare a gettare la rete, a uscire al mare aperto, a mettere le nostre energie nella direzione della giustizia e della pace, e non di chi fabbrica armi e sostiene i grandi fabbricatori di armi e pensa che la pace si ricostruisse con le armi. Ebbene, continuare a gettare le armi, le eh, navi e le reti della speranza e della fiducia. Mi pare che veramente sia il maniera storicamente ed evangelicamente più produttivo per ciascuna e ciascuna di noi ma poi vorrei dire che per imparare a disobbedire ai grandi della terra che ci promettono o l'apocalisse oppure la vita perfetta su marte la luna eccetera svolazzano, svolazzano, ma noi se camminiamo con i piedi per terra ci accorgiamo di una cosa meravigliosa, il mondo è pieno di guerra, di ingiustizia, di fame, sì, è vero, ma è ancora più pieno di cose belle, di uomini e donne oneste, pulite, laboriose, costruttive. Penso a quanti papà e mamma sono delle meraviglie nella loro famiglia. Penso al fatto che nel sinodo della chiesa tedesca 92 vescovi ascoltate bene questi numeri, hanno votato per il Ministero delle Donne come per gli uomini. Altamente infischiandosene. dopo aver esaminato bene le cose, di tutta la dottrina cattolica, papale, pontificia, i dogmi, hanno buttato la o quattro domi nel cestino dei rifiuti. Che bel, 92 vescovi, e tra questi almeno due cardinali. Ma incredibile! Ma in questi giorni, un mio caro amico, Don Giulio, ma avete visto che coraggio ha dimostrato nella sua parrocchia? E quale risposta ha? Hanno dato i fedeli domenica pomeriggio. Non fosse che io avevo un altro incontro, sarei scappato domenica pomeriggio, c'era l'incontro dei popoli, avevo un incontro sacerdotale molto bello nel pomeriggio, ma il mio cuore era con Don Giulio e domani... Sarò con lui a Milano per una trasmissione in una rete che non amo, ma che amo sempre invece il dialogo e quindi ho accettato. Ma un tipo come Don Giulio, un parroco, ne ho incontrati alcuni, diciamo, in questi giorni, che in qualche modo sposano gli omosessuali, i separati. Ma che bello! Qui a casa mia, da questo tavolo, ma sento delle cose meravigliose. Sì, non fanno pubblicità, perché i giornali, sapete, le televisioni, inseguono altri obiettivi per attrarre. Ma la vicenda della parrocchia di Don Giulio è un segnale. Per me sono cose che faccio da 60 anni, ma pensare che giovani, preti, si mettono su questa strada, che gioia, sapere che un altro parroco che è venuto poco tempo fa qui, in questa casa, fa le stesse cose, ma che meraviglia. Ma non solo, guardiamo bene il mondo, ma c'è una profezia delle donne, delle donne iraniane, che noi anni fa non sognavamo, ma queste donne contageranno milioni di altre donne in senso positivo e non le fermeranno. Ma vi pare poco, vi pare poco? Altro che il velo, vogliono vedere il cielo, sentire l'aria, essere libere, decidere disobbedire al potere quando il potere è iniquo quando il potere non sa di giustizia e di dignità delle persone e le calpesta che bello vorrei dirvi guardate guardate in largo ma sento da Don Piumatti un prete meraviglioso di questa diocesi le piccole cose che nascono in Africa Che sono cose belle, piccole cose del villaggio, comunità dove c'è l'amore, la giustizia, la fede, la spartizione, la condivisione. E domenica pomeriggio ho partecipato e mi è stato chiesto di lanciare un messaggio a questa festa dei popoli, ma che roba, dal basso senti l'amore dal basso senti l'amore e chi non cammina coi piedi per terra chi non sa quanto costa il pane chi non sa cos'è pagare la verdura e chi è sempre in aereo sempre in assemblee che poi sono solo fatte per passare il tempo tra potenti e dominare il mondo allora qual è il vero problema? ci sono per fortuna anche nel mondo delle politiche, perché il qualunquismo non è la verità, delle persone oneste. Speriamo. La prospettiva che ora si apre non è certamente sorridente, ma per me non è demoralizzante. Lottiamo, lottiamo per i diritti, per la giustizia, uomini, donne, insieme. Ma sentite vorrei concludere questo pensiero con una doppia esortazione la prima è una constatazione la primavera viene sempre dopo l'inverno avete mai visto una primavera che venga prima dell'inverno? allora questo inverno che stiamo vivendo a livello religioso politico culturale deve non spegnerci no non deve assolutamente ridurci lì al freddo di questo inverno deve farci aprire il cuore e gli occhi guardando la primavera e la primavera verrà Dobbiamo soltanto metterci il cuore, la passione. Nessuno di noi faccia le cose per abitudine, per comodità. Ci mette il cuore, dia tutte le forze che ha. E voi che siete impegnati in politica, fate sempre ciò che è la giustizia, il cuore dice ciò che rende più giusto questo mondo quindi la primavera viene dopo l'inverno che adesso siamo in un inverno (ride) non solo climaticamente ma politicamente è vero e poi poi, fratello e sorella confida nel Signore Guarda avanti, guarda avanti. Non scandalizzarti troppo se la tua chiesa parla di sinodo, poi mantiene tutti nel dormitorio come prima. Guarda avanti, confida nel Signore. Pensa a Gesù di Nazareth, lui che Dio non era, ma era un profeta, per noi il profeta, lui anche quando ha visto che si avvicinavano i giorni tristi della persecuzione, ha confidato. E nel Vangelo, diciamo, nelle tue mani rimetto la mia vita. Io penso che il piccolo lavoro che facciamo nelle comunità, nelle parrocchie, nei gruppi, è questo. attendere. La primavera che verrà dopo l'inverno, ma non attendere così a braccia concerte, operosamente, cambiando stile, cambiando, cambiando, radicalizzando di più. E poi ogni giorno rinnovare nella lettura biblica, nella preghiera personale, comunitaria, nell'Eucarestia, nelle relazioni, confidare la fiducia in Dio, perché Dio anche nei giorni del più desolato deserto ci è compagno di viaggio. Fratello, sorella, credimi, se io avessi vent'anni avrei la passione che ho oggi, così vecchio, perché so che noi crediamo in un Dio Che solo lui sa i tempi, ma non delude, non mentisce, non viene meno alle sue promesse. Ciò che tarda avverrà. Buonanotte, buonanotte.